0: public et des utilisateurs qui sont là pour acheter. 84% des utilisateurs déclarent avoir une intention d'achat associée à un pouvoir d'achat élevé. Sur Pinterest, on a aussi cette opportunité même pour des produits pour hommes. Ça marche aussi très bien parce qu'on va avoir beaucoup de femmes qui vont acheter pour leur mari. Le pouvoir d'achat qui est généralement plus élevé sur Pinterest, on a une majorité de femmes, on est à environ à 60-65% de femmes. Sur les boutiques en ligne, les femmes sont un peu plus acheteuses. Au niveau de la concurrence, c'est assez impressionnant par rapport à Facebook. En moyenne, on a un chiffre de 1 un annonceur pour 3000 utilisateurs sur euh, Pinterest contre un annonceur pour 300 utilisateurs sur Facebook. Donc, en fait, le ratio est de 10 fois moins. On a 10 fois moins d'annonceurs par utilisateur entre euh, Facebook et Pinterest, ce qui laisse un peu entrevoir le, le, l'opportunité, en tout cas au niveau de la concurrence. Et après, ça se traduit en chiffres, évidemment. Euh, au niveau des CPM, c'est impressionnant. Au niveau des, des coûts euh, des coûts moyens d'acquisition, c'est quand même très intéressant. Et c'est une plateforme qu'il faut pas, enfin, moi, je pense qu'il faut pas manquer aujourd'hui et sur laquelle il y a une grosse opportunité. quoi si le meilleur
1: moyen d'apprendre, c'est de faire les erreurs soi-même, le moyen le plus rapide est encore de se nourrir de l'expérience des autres. Dans ce podcast, vous découvrirez tour à tour des invités inspirants, débutants ou vétérans du e-commerce, mais aussi des experts pour vous éclairer dans vos choix techniques en vous montrant les chemins les plus courts et les plus sûrs vers vos prochains succès. Il est temps de lever le voile pour découvrir l'envers du décor. Bienvenue dans les secrets du e-commerce La voie vers votre prochain million. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Secrets du e-commerce. Aujourd'hui on va parler de Pinterest, c'est une plateforme qui intéresse beaucoup de gens parce que beaucoup de gens s'y intéressent, mais n'ont jamais pris le temps d'approfondir le sujet ou de s'y essayer. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Jérôme Malani qui va nous parler de de ce qu'il fait dessus. Donc il a lancé son business dessus, un business en tout cas, de, de e commerce, donc il sera très bien placé pour nous en parler. Aussi, il va nous expliquer comment on fait pour performer sur la plateforme et aussi un point très important, évidemment, pourquoi il faut aller sur la plateforme. Donc, tout ça, il va nous l'expliquer. Donc, je te remercie, Jérôme, d'accep... d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui et de partager tout ce que tu connais.
0: Donc, merci, euh, merci, merci à toi pour, pour l'invitation. Merci aussi.
1: C'est cool. Je t'en prie. Alors, je te laisse te présenter. Tu es le meilleur, tu es le mieux placé pour, pour ça.
0: Euh, ok, alors moi c'est Jérôme Alanic. Du coup, je me... j'ai commencé le e-commerce donc euh, il y a à peu près un an. Euh, donc au début, j'ai lancé quelques quelques boutiques justement en e-commerce et euh, donc mon regard va être un peu un regard un peu différent peut-être de ce que tu reçois d'habitude puisque je suis assez récent dans, dans le monde de l'entrepreneuriat et du e-commerce. Euh, avant ça, je faisais de l'investissement immobilier et j'étais aussi musicien dans la marine nationale, donc euh, plus du côté artistique et c'est ça que j'aime bien apporter un peu dans mes visions de, 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 de et sous charade, c'est le côté artistique avec le côté scientifique aussi, puisque j'ai été étudiant en mathématiques avant ça. Donc, j'aime bien réunir un peu ces deux mondes-là pour pour, pour travailler dans les socialites. Et donc, j'ai commencé le e-commerce il y a un an, spécifiquement sur Pinterest. Depuis le début, j'ai voulu m'axer vraiment sur cette plateforme parce que je l'ai trouvée intéressante et j'ai un peu vu une opportunité dans Pinterest. On va l'expliquer un peu plus tard au niveau des chiffres, pourquoi c'est. je pense que c'est une opportunité importante. Et ça s'est confirmé par la suite après avec les résultats que j'ai pu avoir. Et donc... Je me suis lancé d'abord en e-commerce et ensuite je me suis lancé aussi en tant qu'agence Pinterest puisque je me suis spécialisé sur cette plateforme et j'ai vraiment voulu apprendre à la, à la connaître en profondeur et vraiment à connaître vraiment chaque, chaque, chaque opportunité et puis bonne bonne pratique pour, pour performer sur Pinterest en fait. Donc voilà un peu le parcours. Nickel.
1: Est-ce que, c'est, est-ce que c'est la seule plateforme que tu utilises aujourd'hui pour faire, pour faire de la pub Est-ce que tu as à 100% Exactement. sur
0: Pinterest Ouais, carrément. Alors, depuis le début, du coup, je me suis, je me suis vraiment axé dessus parce que j'ai une philosophie un peu de me dire je préfère maîtriser à fond 100% une plateforme que de me disperser et essayer de taper un peu de, 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 de performance sur Google et de jamais vraiment performer nulle part. Donc, j'ai voulu vraiment m'orienter sur Pinterest. Et en fait, j'ai trouvé que ça a assez bien matché avec euh, le, le, mon profil qui était entre guillemets débutant où j'ai pu être rentable assez rapidement avec, euh, avec cette plateforme. Je ne sais pas si c'est plus facile que sur Facebook, mais de ce que j'en entends avec euh, plusieurs autres e-commerçants qui débutent sur Facebook ou sur Google, ça a l'air assez compliqué. On a plus de vari- variabilité au niveau des performances, il euh, y a plus de peut-être plus de blocage, ça c'est sûr en tout cas que euh, sur Facebook. Et sur Google, je sais qu'il faut quand même plus de budget pour se lancer. Donc je pense que c'est une plateforme qui est assez adaptée aux débutants, même s'il y a aussi de grosses entreprises qui performent énormément sur Pinterest aujourd'hui. De plus en plus, de grosses entreprises s'y intéressent, comme Maison du Monde, le roi Merlin, qui est très prêt très performant là-dessus aussi. Euh, enfin, je passe plein hein. dans la niche de la décoration. Il y, a, il y en a beaucoup, même si ça reste une plateforme sous-utilisée. Euh, par exemple, la niche dans la, de, de, la, de la décoration dans laquelle je travaille en tant qu'agence, euh, je sais qu'il n'y a que environ 40% des, 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 des marques implantées qui utilisent Pinterest, alors que, euh, enfin voilà, il reste, il reste la place pour les 60 autres pourcents. Euh, Sur Google, on est, on est presque à 100% des, des, des boutiques de, de e-commerce dans la niche de la décoration qui utilisent Google. Euh, au niveau de la c'est assez impressionnant par rapport à facebook euh, en moyenne on a un chiffre euh, un chiffre de un annonceur pour 3000 utilisateurs sur euh, pinterest contre un annonceur pour 300 utilisateurs sur Facebook. Donc, en fait, le ratio est de 10 fois moins. On a 10 fois moins d'annonceurs par utilisateur entre Facebook et Pinterest, ce qui laisse un peu entrevoir le, le l'opportunité, en tout cas, au niveau de la concurrence. Et après, ça se traduit en chiffres, évidemment. Euh, au niveau des CPM, c'est impressionnant. On est à, là, on est à 2 euros en ce moment, en moyenne. Enfin, moi, je, j'ai des campagnes qui tournent en moyenne à 2 euros de CPM. Alors que je crois que sur Facebook, si je dis pas de conneries, on est dans les 10-14 euros minimum, je crois. Donc, euh, voilà, au niveau au niveau des des coûts, des coûts moyens d'acquisition c'est quand même très intéressant et c'est une plateforme qu'il faut pas enfin moi je pense qu'il faut pas manquer aujourd'hui et sur laquelle il y a une grosse opportunité quoi. d'accord
1: donc il y a moins de monde qui va dessus enfin il y a moins d'annonceurs est-ce qu'il y a moins de monde qui va dessus et, euh, la réponse est peut-être oui mais est-ce que les gens achètent aussi c'est ça qui m'intéresse euh, surtout <rire>
0: Ouais, carrément, carrément. Bah écoute, au niveau des, des ROS, c'est aussi très intéressant. Euh, là, sur les ROS moyens, sur le mois de mai, sur différentes boutiques, je suis environ à 4, 4 de ROS. Euh, ça peut monter euh, sur des campagnes de retargeting, ça, ça peut monter assez énorme. Je crois que j'ai, j'ai camp- certaines campagnes de retargeting qui montent à 7. Donc euh, ouais, les gens achètent. Ce qui est intéressant au niveau des chiffres, c'est euh, le pouvoir d'achat, qui est généralement plus élevé sur Pinterest. On a une majorité de femmes, on est à environ à 60-65% de femmes. Et euh, bon, on sait euh, qu'en moyenne, euh, en tout cas, c'est pas moi qui lis, c'est les chiffres, mais euh, sur euh, sur euh, les, les boutiques en ligne, les femmes sont un peu plus acheteuses euh, que, que les hommes. et sur Pinterest, on a aussi cette opportunité, même pour des produits pour hommes, ça marche aussi très bien parce que on va avoir beaucoup de femmes qui vont qui vont acheter pour pour leur mari, que ce soit au niveau de la niche de la mode ou, ou dans d'autres niches carrément. Donc ouais, on a on a un, un public et des utilisateurs qui sont là pour acheter. 84%, ça c'est les chiffres de Pinterest. 84% des utilisateurs déclarent avoir une intention d'achat. Donc c'est, c'est quand même intéressant, avec un pouvoir associé à un pouvoir d'achat élevé, on arrive à avoir de, de très bons résultats sur, sur cette plateforme. Ouais.
1: Quand tu me dis 84% d'intention d'achat, ça veut dire que les gens qui vont dessus, tu me confirmes, hein, sur 100 personnes, il y a 84% qui vont pour euh, parce qu'ils ils veulent acheter, c'est pas
0: juste pour regarder les images non, exactement. C'est vraiment. Il déclare, ça, c'est des sondages qui ont été faits auprès des, des utilisateurs Pinterest. Il déclare aller sur la plateforme pour avec une intention d'achat. En fait, Pinterest, on a, pour reprendre un peu les bases, on a, on a souvent l'habitude de le considérer comme un réseau social, alors que pas du tout c'est beaucoup plus un moteur de recherche, en tout cas, c'est beaucoup plus à voir comme un moteur de recherche, même s'il offre euh, des des, des possibilités euh, de ciblage d'audience comme comme certains réseaux sociaux, on en parlera peut-être après sur sur les stratégies publicitaires, mais c'est beaucoup plus à voir comme un un moteur de recherche, d'ailleurs, c'est le troisième moteur de recherche au monde euh, derrière un Google et deux YouTube, donc ça, peu de gens le savent, mais Pinterest est troisième troisième moteur de recherche. Dans le monde, c'est 450 millions d'utilisateurs et en France, 16 millions. Donc 16 millions sur, je crois, 70 millions aujourd'hui, sans compter les enfants. Je pense que c'est, ouais, on est environ à une personne sur... sur sur 4 peut-être, qui est en tout cas en, en mesure d'acheter des, des produits une personne sur 4 ou sur 3 qui est sur Pinterest et avec cette intention, euh, cette intention d'achat, Pinterest du coup c'est vraiment avoir comme une, une plateforme où les gens vont s'inspirer euh, ils, ils vont sur la plateforme pour euh, regarder des, des, des images et s'inspirer pour leur décoration, pour euh, leur tenue vestimentaire euh, dans la niche de la mode, ça peut, la niche de la beauté qui marche très bien, la niche de la nourriture euh, tout ça, food and drink qui marche très très bien aussi, et en fait les gens ils vont vraiment pour s'inspirer pour euh, voilà pour retrouver des idées et c'est là qu'on peut qu'on a une opportunité pour se positionner nous en tant que marque et euh, certaines marques le font très bien et par contre ça demande de le faire un petit peu différemment que sur d'autres plateformes il faut vraiment prendre en compte cette volonté de l'utilisateur euh, de s'inspirer pour présenter nos produits il faut pas juste mettre des images produits et euh, espérer que les gens vont cliquer les gens euh, vont cliquer sur des, des images qui les inspirent et qui euh, dont ils ont envie de découvrir euh, voilà, le, l'univers, l'univers de l'image. Donc plutôt mettre euh, en avant des, 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 des images globales, de bah, par exemple si je prends la niche de la décoration, mettre des photos euh, d'un salon entier et ensuite les gens vont trouver que la décoration globale de ce salon est inspirante, ils vont cliquer et puis petit à petit on peut réduire le funnel pour, pour emmener les gens euh, aux produits euh, en question sur, sur l'image. Donc c'est, voilà. c'est vraiment avoir comme un moteur de recherche en priorité et ensuite... Euh, donc qu'on peut très bien cibler sur des mots-clés si on fait de la publicité payante. Mais aussi en, en organique, c'est, c'est très intéressant aussi de pouvoir positionner ces épingles. Donc les épingles, pour, pour rappeler aux, ceux qui ne connaissent pas trop Pinterest, c'est comme c'est un poste en gros, c'est, c'est, c'est une image qu'on va, qu'on va mettre sur Pinterest, on appelle ça les épingles, qui sont ensuite catégorisées dans des tableaux sur notre profil. Donc très important, les tableaux qui regroupent des épingles, et en fait chaque image sur Pinterest, c'est une épingle en fait.
1: Oui, là, ce côté euh, épinglage qui peut être addictif, euh, <rire> pour avoir, euh, ouais. pour être tombé moi-même dedans. T'épingles, t'épingles, t'épingles. Euh, ouais, tu parlais de, de moteur de recherche. Euh, donc, on pense à Pinterest, souvent on pense à euh, images. Donc, ça. Du coup, tu, tu es en train de nous dire qu'il y a, qu'il y a quand même du texte euh, dedans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que ce qu'on est épingle, ouais, c'est plutôt les
0: images, le côté visuel. C'est ça que tu disais qui, qui attire. Voilà, dis-nous comment, comment ça marche. C'est ça. Euh, ouais, ce qui est vraiment très important sur Pinterest, c'est euh, d'abord l'image. C'est un moteur de recherche qui est visuel et euh, qu'on peut euh, souvent, on compare euh, enfin, on peut comparer, euh, Pinterest à un Google Images amélioré. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, on va, on va vraiment aller d'image en image et le, le, l'algorithme de Pinterest va nous présenter à chaque fois des images similaires à, à celles sur laquelle on a cliqué avant. Donc, euh, ouais, l'image est vraiment primordiale. Ensuite, le texte aussi. Il faut, qu'on, il faut mettre les bonnes descriptions quand on veut faire du SI c'est une partie qui est est très importante et hyper puissante sur Pinterest quand on commence à mettre beaucoup d'épingles qu'on poste et qu'on classe bien nos épingles l'algorithme commence vraiment à bien cibler quel genre d'entreprise il a face à lui et à vraiment nous faire apparaître d'un côté en référencement naturel gratuit sur euh, le moteur de recherche Pinterest, mais on, on peut aussi, ça les gens le savent pas, si on est bon dans notre SEO sur Pinterest, on peut aussi apparaître dans les premiers résultats sur Google Images ou même directement sur Google. Des fois, on tape, euh, euh, on tape certaines requêtes et c'est Pinterest qui va présenter les bonnes épingles sur Google directement. Donc en fait, euh, ouais, pour revenir à ta question le, l'image est très importante c'est vraiment 80% du, du boulot de, qui, qui doit être fait sur, sur, sur nos images sur avoir une bonne qualité et quelque chose qui inspire les gens le texte aussi un peu, beaucoup de marques utilisent leur noms de marques sur, sur leurs épingles ça, ça doit, moi je pense que ça doit rester assez discret parce que Faut vraiment essayer, pour moi sur Pinterest, faut vraiment essayer de rentrer dans la typologie de plateforme et rester naturel, sans vouloir. Si les gens voient que c'est une publicité, ils cliqueront pas. Ils sont là vraiment pour s'inspirer, donc faut vraiment être être naturel dans venir apporter à l'utilisateur ce qu'il recherche, c'est-à-dire l'inspiration. Et ensuite, petit à petit, il, il, va, il va être capté par le produit et par l'univers de notre marque si on fait bien notre boulot. Mais ce pas parce qu'il y a la marque euh, forcément qui va cliquer sur telle image. C'est pas vraiment le but des utilisateurs dessus. Donc, il faut, faut plutôt travailler les visuels, travailler notre style et, euh, et ensuite, évidemment, bien référencer avec les bons mots-clés. Euh, ça, il y a des outils qui le font très bien. Pinterest nous laisse des outils comme Pinterest Trends pour essayer de capter un peu les, les tendances du moment, les, euh, voilà, les, les, les opportunités qu'il y a à saisir au niveau des, des mots-clés, comme on fait sur Google, hein, il faut faire de la veille, la veille de mots-clés, la veille de tendance, et puis essayer de toujours de suivre un peu, ou de, ou alors même de précéder si on est bon. Euh, il y a un outil aussi que Pinterest nous offre, euh, Pinterest Predix, qui, euh, qui est très fort là-dessus. Ils ont... Pinterest prédit environ 8-80% de, de taux de prédictabilité qui s'avère bon. Donc, en fait, ils prédisent des tendances qui vont euh, arriver par rapport aux données qu'ils ont en fait des utilisateurs, ce que les gens recherchent. Ils font des prédictions sur ce que vont être les nouvelles tendances un peu de l'année, les nouvelles les nouvelles modes. Et euh, c'est des choses assez euh, assez impressionnantes et ça s'avère bon dans beaucoup de cas. Donc, ça peut être très intéressant pour certains e-commerce euh, de se positionner un peu sur euh, sur ces tendances qui sont prédites euh, euh, par, par Pinterest, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Parce
1: que, finalement, les personnes qui n'auraient pas le temps d'aller sur Pinterest pourraient quand même utiliser leur outil, parce que je suppose, c'est ouais. à la mode sur Pinterest, ça le sera, il, y a, enfin, il y a des chances que ce le soit ailleurs également. En fait.
0: Carrément. Carrément c'est, ils, ont, ils ont prédit des trucs qui, sont, qui ont été... L'année dernière, par exemple, on a eu une, une mode du sans alcool au niveau de la boisson, et euh, Pinterest l'avait prédit. On a eu beaucoup le, la décoration... Comment ils ont fait ça Ce pas vintage, mais... Il y a eu une mode dans le vintage qui est, qui est venue et qui avait été aussi prédit par Pinterest. Donc, en fait, n'importe quelle, même les grosses marques, n'importe quelle marque peut, en amont, en voyant un peu leur, leur leur prévision, euh, se positionner sur, euh, sur certains mots-clés, créer des collections, même euh, carrément euh, travailler sur une collection spécifique à cette mode euh, qui, qui arrive, et puis ensuite se positionner sur les bons mots-clés, se positionner vraiment dessus, et euh, ça peut marcher très bien. Des fois, c'est des, c'est des résultats de recherche fois, qui font fois 5, on est à 500% de, d'augmentation des résultats de recherche. Donc en fait, si on n'est que euh, une ou deux marques à capter le truc et à se positionner, ce qui a de fortes chances d'arriver, vu la concurrence qui est faible sur Pinterest, on n'est pas euh, du tout comme sur Google, où euh, vraiment tout le monde s'y met, et puis dès qu'il y a une mode, euh, tout le monde enchaîne, et puis il enfin, faut vraiment être bon pour sortir du lot là même des, des petites marques arrivent à sortir du lot et à faire des, des bons résultats sur, sur Pinterest donc c'est, ouais, c'est, c'est intéressant de ce côté là je pense c- comment, comment fonctionne l'algo
1: justement euh, enfin, la dernière phrase que tu que as dite ça me faisait penser à ça si, euh, si tu as des gros qui euh, sur certaines plateformes si tu es gros c'est toi qui monopolise euh, tout le trafic ouais. Est-ce que tu as le même genre de phénomène sur Pinterest où tout le monde a sa chance, même si tu arrives que tu es petit, que tu n'as pas un gros compte, tu mets des images ouais. et tu peux t'en servir
0: bien. Ouais, c'est une super question. ça Très bonne question. Et ce qui est intéressant sur Pinterest, et que je mets souvent en avant pour, pour les petites marques, c'est que 97% des requêtes qui sont faites, donc des recherches sur la plateforme, ne contiennent aucun nom de marque. Donc, euh, par rapport à Google, c'est juste stratosphérique, puisque je crois que alors c'est à vérifier, mais on est à à 50% de plus sur Google. On a beaucoup plus les gens qui vont rechercher avec le nom de marque. Euh, Canapé, Maison du Monde, tac. Sur euh, Pinterest, pas du tout. C'est en ça que c'est vraiment un moteur d'inspiration. Les gens, ils viennent pour voir quelque chose de global et pas du tout rechercher une marque. Ils vont taper « tendance canapé 2023 ». Et puis terminé. Et donc, en fait, n'importe qui peut essayer de se positionner là dessus et, euh, et voilà, à, à capter de l'audience, et à, à trouver de nouveaux clients, et à se présenter un peu de, de dans ce mood là. Ça, c'est ça, c'est très intéressant et ça permet vraiment une opportunité supplémentaire sur, sur Pinterest, ouais, carrément.
1: Alors, tout à l'heure, tu as déjà commencé à énoncer un peu les différentes catégories qui fonctionnaient bien. Alors, je n'ai pas tout retenu parce que tu m'en déjà parlé. Du coup, peut-être je mélange un peu tout. Mais donc, il y avait les, les luminaires, il y avait les meubles, il y avait les, euh, tout ce qui est mode, tu disais. Donc, tout ça, ouais, ça passe très bien. bien parce que c'est, euh, c'est visuel. Alors, les luminaires, on comprend bien parce qu'en plus, il y a l'écla- l'éclairage euh, donc euh, c'est, qui est déjà fourni avec. C'est, c'est peut-être nickel pour la photo, pour avoir des, <rire> des bonnes photos. Il y, y, y a quoi d'autre Est-ce qu'il y a les bijoux et euh, les montres en particulier dedans parce que tout à l'heure, tu parlais aussi de, qu'il y avait des hommes. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a, y a les, les montres, est-ce qu'il y a les, les ceintures, des choses comme ça ou pas du
0: tout Ouais, carrément, carrément. Ça, en fait, ça rentre, euh, enfin, en tout cas, ceinture, euh, montre, ça, je pense que ça, bijoux, etc., ça rentre vraiment dans la, dans la catégorie mode. C'est la deuxième, c'est vraiment la deuxième, euh, le, le, la deuxième thématique de Pinterest. La première, et c'est la, c'est, c'est, pour la, c'est laquelle non, c'est, pas vrai. c'est la première thématique de Pinterest, c'est le, la décoration. Décoration maison, en fait, la plateforme a été créée pour cette thématique au début. Au début, c'était vraiment en fait qu'un catalogue qui s'inspirait pour les décorateurs intérieurs, les choses comme ça. Et ensuite, ça a évolué sur d'autres thématiques. Et en fait, la décoration est restée la première. Les gens viennent vraiment pour s'inspirer pour leur intérieur, etc. Ensuite, on a la mode qui reste aussi visuelle, très visuelle, donc euh, tout ce qui est vêtements, comme tu dis, montres, euh, bijoux qui marchent très bien, mode beauté. Euh, Ensuite, comme j'allais enchaîner là, c'est la beauté, en troisième. Et ensuite, on a euh, le sport, euh, la nourriture, un peu tout ce qui reste visuel, mais qui qui s'écarte un peu de de ça, qui, qui vient derrière. Mais euh, en fait, on a on a ces thématiques-là marchent très bien évidemment. Et on a aussi d'autres produits qui, qui 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 fonctionnent très bien. On a des compléments alimentaires Nutrienco qui marchent très bien sur Pinterest. Euh, ouais, on a d'autres marques comme ça qui arrivent à s'intercaler vu que c'est en rapport avec euh, un peu le, le mood de la plateforme qui est euh, euh, lifestyle un peu. Euh, les gens viennent, ouais, c'est ça, pour s'inspirer euh, sur leur vie, pour d- 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 découvrir de nouvelles tendances, de nouvelles modes. Donc, en fait, c'est des gens qui, qui prennent soin d'eux, qui prennent soin de leur intérieur, qui sont assez, euh, assez proches, euh, voilà, de-, de leur lifestyle. Et donc, euh, tous les produits qui-, qui-, qui vont en rapport avec ça marchent très bien euh, sur Pinterest, ouais. Alors, en-, en
1: t'écoutant, j'ai l'impression qu'il y a quand même, enfin, tu dis que tout ce qui est visuel euh, passe sur la plateforme, passe très bien, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas quand même grand-chose qui qui ne rentrent pas dans cette catégorie. Est-ce que tu as des exemples de de produits qui ne fonctionnent pas sur la plateforme
0: Euh, Moins bien, en tout cas. Ouais, moins bien. bah, C'est vrai que je... Moi, je n'ai jamais été trop testé des produits un peu exotiques, tu sais, les produits un peu dropshipping, e-commerce, ça, je jamais trop testé sur Pinterest. Je suis toujours resté dans des choses assez, euh, voilà, assez euh, géné-, enfin, généralistes, entre guillemets, mais euh, des, boutiques, euh, des boutiques classiques. Euh, donc, je ne pour, pourrais pas trop dire, euh, parce qu'en fait, avec le bon angle marketing, si on, se cible, si on, on fait la bonne stratégie, je pense qu'on on peut toujours performer. Ce... peut-être moins facilement, peut-être il y a des produits qui vont être sans doute plus compliqués, mais euh, ouais je pourrais, je pourrais pas trop dire euh, qu'un produit vraiment crache euh, sur Pinterest. Enfin, j'ai jamais réussi à trop cracher avec un produit, donc <rire> c'est peut-être ça aussi, je sais pas. Ouais, c'est ça. Enfin tu confies mon impression qu'en fait
1: presque tout pourrait passer, même euh, je sais pas euh, vendre des tuyaux d'arrosage, enfin si c'est bien mis en scène. Euh...
0: Ouais la catégorie jardin ah ouais, marche bien, la catégorie jardinage marche très bien donc. Euh... Au tuyau d'arrosage, c'est, ouais, ça dépend de l'angle marketing, un peu du, de l'avatar client, si on cible bien. En fait, si on fait bien notre, notre travail un peu de, de marketeur en amont, euh, avatar client euh, et tout ça, euh, angle marketing, la copie sur la, la copie de la, de la créative et tout ça, je pense que, ouais, il a pas trop trop de risques. Après, euh, évidemment, il y a d'autres, il y a des produits qui vont mieux marcher que d'autres, mais euh, je pense que ça dépend vraiment de ce travail-là en amont. Ouais. Alors.
1: Putain, on parle pas mal de produits physiques. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se vendent dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour vendre des produits numériques ou des services? Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a, enfin, déjà, est-ce que ça existe et comment on fait dans ce cas-là
0: par rapport à voilà, un produit physique? Alors, ça c'est pareil, c'est une bonne question. Moi, j'en ai jamais fait personnellement, euh, mais c'est une question que j'ai eue plusieurs fois, euh, d'ailleurs en partie sur LinkedIn avec euh, justement des créateurs, des, des infopreneurs et des créateurs de contenu numérique. Euh, je sais que certains euh, ont bien fonctionné avec ça sur des sur des euh, des, des, des épingles citations. En fait, il y a aussi des, comme sur les autres réseaux sociaux, il y a des gens qui vont sur Pinterest pour s'inspirer euh, un peu sur leur sur leur vie et qui 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 regardent beaucoup d'épingles, de citations et de, de choses inspirationnelles sur la vie. Et donc, il y en a qui arrivent à se caser au niveau infopreneur, justement derrière ces épingles-là, en allant inspirer les gens, en donnant des conseils lifestyle et derrière petit à petit en réduisant le tunnel. Moi, je pourrais pas dire, j'en ai jamais trop fait, mais je c'est c'est un truc qui, qui m'intéresse et que j'aimerais bien tester, ouais, sur, sur les prochains mois, carrément, ouais.
1: Est-ce que tu pourrais nous raconter, alors, comme ça c'est encore assez frais, même si ça commence à être de plus en plus loin, euh, ton, ton expérience quand es arrivé sur la plateforme, comment ça s'est passé euh, Parce que si les gens veulent se lancer dessus, ça va leur parler, euh, ils vont, ils vont ouais. vivre les mêmes expériences.
0: Ouais, ok. Hum... Alors, ce qui, moi, je me suis lancé direct en, en publicité payante. Le, la bonne stratégie maintenant avec le recul, euh, même si je reviendrai un peu sur mon expérience en tant que débutant, parce qu'il euh, faut, il faut un peu être averti sur Pinterest de la, de la, un peu du type d'algorithme qui est vraiment différent que des autres, des autres réseaux sociaux comme Facebook euh, ou, ou TikTok ou euh, même Google. Euh, je me suis accès direct en publicité payante Là, maintenant, j'ai une stratégie qui est beaucoup plus euh, d'avoir un bon branding de marque, euh, donc d'avoir des tableaux bien rangés, des produits bien rangés, des belles épingles, etc., de faire un travail un peu euh, vraiment de branding, une belle page Pinterest, parce que les gens passent par notre page, euh, même si, quand c'est une publicité payante, ils arrivent direct sur notre site, et sur la page produit ou alors sur une page collection, ça, on pourra en parler peut-être aussi sur ce qui est bon de faire au niveau des pages de redirection derrière nos créatives, mais euh, les gens vont euh, passer par notre page euh, notre page euh, professionnelle en fait, la page de, de la marque, et c'est important d'avoir quelque chose de, de bien fait, quelque chose euh, qui, qui vient inspirer les gens, les gens vouloir s'abonner et du coup voir de plus en plus d'épingles de notre marque euh, au fur et à mesure du temps. Et donc euh, par exemple, pour une marque dans la niche de la décoration, c'est important de, de bien classer les styles, euh, scandinaves, euh, industriels, etc. Bien classer les styles, euh, bien classer les. Les types de meubles, euh, armoires, commodes, rangement. Faire vraiment des tableaux bien rangés, ça c'est, c'est important. Donc stratégie branding en premier. Ensuite, on peut s'intéresser à la publicité et ensuite à l'organique. Ou alors faire la publicité et l'organique en même temps. Euh, une bonne pratique, c'est de s'habituer euh, euh, à poster très régulièrement du contenu et du bon contenu pour euh, pour faire bien chauffer l'algorithme, faire bien chauffer notre page et en fait au fur et à mesure, on va apparaître très très bien positionné dans les résultats organiques sur Pinterest. Et, euh, et donc, en fait, c'est sur, sur, pour une entreprise, euh, sur le long terme, c'est hyper intéressant de bien travailler l'organique et de bien aussi travailler la publicité à côté. Donc, pour revenir à ouais, l'expérience en tant que débutant, c'est un peu déroutant au début Pinterest parce que c'est un algorithme qui est euh, assez, je dirais, lent, qui a pas mal d'inertie. Donc, ça en fait un défaut, mais ça en fait du coup aussi un avantage parce que beaucoup de gens euh, arrivent de Facebook ils se mettent sur Pinterest, ils se disent « bon, c'est bon, moi je connais Facebook » et euh, bon, peut-être qu'ils disent pas ça directement, mais en tout cas inconsciemment, ils vont répliquer les mêmes stratégies. Donc, ils vont lancer des campagnes. Si la campagne commence à bien performer, on augmente le budget, on fait fois deux, fois 3 sauf que, ouais, pas du tout. La Pinterest, il va repartir dans ce qu'on appelle la phase d'apprentissage et il lui faut beaucoup, beaucoup de temps. À... Enfin, quand je dis beaucoup de temps, c'est 10 jours. Il faut laisser au moins 10 jours quand on lance une campagne ou alors qu'on fait un micro-ajustement, c'est-à-dire changer le budget. Ajouter une nouvelle créative, changer les intérêts, euh, faire, enfin, faire de nouveaux ciblages, etc. Dès qu'on fait un micro-ajustement, changer le, le CPA cible, si on fait du manuel bid, euh, dès qu'on fait ce genre de micro-ajustement, on repasse en phase d'apprentissage. Et ça, ça peut être dangereux. Parce que si on repasse tous les on fait deux jours sur une campagne, on touche parce qu'on ne performe pas, boum, phase d'apprentissage, on refait. Ça commence à performer, on se dit vas-y, euh, je scale, paf, phase d'apprentissage. Du coup, ça, ça peut être hyper dangereux. Ça peut être vraiment une boucle, une boucle un peu interminable. Et du coup, beaucoup de gens euh, quittent euh, Pinterest, disent bah non, ça marche pas. Euh, du coup, j'arrête et puis je retourne sur Facebook. Et donc, euh, ouais, ça en fait une belle opportunité si jamais on a le, le mindset un peu patient et qu'on arrive à lancer une campagne. Bon budget, on ne met pas un budget trop fort pour ne pas se mettre dans le rouge. Si jamais on est perdant sur les premiers jours, il faut laisser autant euh, le temps à l'algorithme de bien tester les différentes audiences. En fait, l'algorithme Pinterest, il fonctionne euh, en phase d'apprentissage. Il va tester plusieurs audiences-types, qu'on appelle ça. Donc, c'est, Il va sectionner euh, notre audience en plusieurs catégories. Euh, par exemple, euh, les femmes qui s'intéressent à la niche de la beauté de plus de tel âge. ou Enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais il va sec- sec- sectionner comme ça notre audience en plusieurs audiences-types. Et il va les tester les unes après les autres. Donc, du coup, peut-être sur deux jours, on va avoir zéro vente parce qu'il est en train de tester une audience et que ça va pas du tout marché. Alors sur les trois jours d'après, on va faire 10 ventes. Tu vois, donc si jamais tu as coupé alors que tu étais sur la première phase de testing, du coup, tu n'as pas du tout l'apprentissage que tu pourrais avoir avec, ton, avec la phase d'apprentissage. Donc ça peut être dommage. Donc il faut vraiment avoir ce mindset patient, prendre le temps Euh, et même moi je trouve bien de ne pas regarder ses ventes tous les jours en mode est-ce que j'ai fait une vente et d'actualiser tous les heures Euh, ah merde j'ai pas fait de vente et puis c'était tout le temps derrière ton écran tu pètes un plomb, il faut vraiment prendre du recul analyser ses campagnes à la semaine Voir euh, tous les deux semaines, si vraiment on arrive à prendre beaucoup de recul, mais le dimanche soir, c'est bien. Moi, j'aime bien analyser mes campagnes le samedi, dimanche, voir comment la semaine a marché, parce que c'est pareil, au sein de la semaine, on a beaucoup de variations. Le week-end, il y a un peu plus d'achats en général que en début de semaine. Où les gens sont un peu moins en train de, ils sont dans leur semaine de boulot, ils ont un peu moins en train de s'inspirer. Donc, il euh, faut vraiment prendre, le, prendre du recul, laisser la, l'algorithme faire son taf et puis euh, et faire nos, nos ajustements, euh, déjà les ajustements les plus réfléchis possibles et ensuite les faire le moins le moins souvent possible, et prendre vraiment laisser le temps à l'algo de, de, de bien chauffer, de tester les bonnes audiences.
1: Alors, si, si tu vas dans une catégorie, est-ce que tu as, euh, parce que c'est des sujets que j'ai eu avec, avec d'autres invités sur le SEO, comment on, comment on capitalise sur les efforts de, de, de comptes qui sont plus gros, ou de, d'entreprises, de business qui sont plus gros que nous, euh, qui ont beaucoup plus d'argent est-ce qu'il y a moyen de détourner cette partie-là Alors Je vais m'expliquer, il y a une idée qui me vient en t'écoutant sur Pinterest. Est-ce que tu pourrais mettre des photos, euh, non pas de ton produit, mais euh, par exemple, tu vois, oui, tu vois un luminaire, mais euh, tu, tu vas mettre des photos de, de canapé dans lequel ton luminaire apparaîtra, par exemple. Et du coup, si tu sais que le canapé est très recherché, tu mets un qui est, en, qui est à la mode en ce moment, justement, parce que tu sais ce qui est à la mode grâce aux outils de Pinterest, donc, tu fais une photo, un assemblage où il y a les deux, et du coup, tu attires les gens en fait, qui vont faire la recherche sur la marque du canapé en particulier. Pour, bah, de, dans l'eau, il, il y en a qui vont se dire Ok, la lampe, elle va bien, j'achète avec le canapé, donc c'est pas toi qui le vend ou j'achète la lampe toute seule. Est-ce que ça, c'est une ouais. stratégie qui pourrait fonctionner, ou c'est difficile à, à faire sur la plateforme
0: je pense, que, je pense que c'est pas mal, parce que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, d'inspirer les gens de manière générale. Je pense que. Donc, je disais, les gens, ils viennent vraiment pour s'inspirer euh, sur une déco- un type de décoration. Et euh, donc en fait, ils vont aller sur des images, ou en tout cas, leur œil va être capté par des décorations qu'ils aiment bien. Donc forcément, par un univers plus que par un objet directement. Donc en fait, si on arrive à, entre guillemets, embellir... Euh, notre notre produit en le mettant dans un univers qui colle bien à ce que recherche l'utilisateur euh, forcément il va cliquer puis ensuite il va peut-être s'intéresser un peu de, de manière plus précise à la lampe en question euh, donc ouais l'univers compte beaucoup l'univers de l'univers dans lequel on présente notre produit compte beaucoup et du coup on peut euh, je pense que ça ça peut être intéressant à, de tester ce genre de stratégie ouais
1: Et toujours toujours presque sur le même sujet, j'ai envie de dire, si on prend d'un côté les pros et les amateurs, parce qu'à l'origine, il y a beaucoup d'amateurs sur Pinterest, maintenant même s'il y a de plus en plus de pros, est-ce qu'ils cannibalisent pas un peu, des fois, les efforts des des vendeurs Est-ce que c'est une vraie concurrence ou c'est pas une concurrence, les amateurs
0: Franchement, moi je suis toujours toujours assez surpris de voir comment des, des petites marques reviennent régulièrement dans mon feed c'est ça c'est un exercice que je fais régulièrement c'est de scroller Pinterest pour voir vraiment ce qui ce qui apparaît le plus c'est ce qui est mis en avant par la plateforme donc les meilleures créatives et donc de rester scroller c'est un c'est c'est un c'est un bon, une bonne habitude à prendre pour rester faire de la veille au niveau des créatifs qui marchent bien et en fait même moi, j'essaie justement de d'interagir avec des grosses marques pour pouvoir euh, avoir le plus de... Enfin, voir ce que eux font et euh, vraiment essayer de coller à voir à voir ce que font les grosses marques et donc les grosses agences euh, sur Pinterest. Mais en fait, euh, c'est, c'est, ça, ça, c'est, c'est pas que c'est difficile, mais j'ai régulièrement, même si j'essaie d'interagir plus avec des grosses marques qui ont les bonnes les bonnes stratégies, j'ai régulièrement des, des petites marques qui, eux, doivent sans doute bien faire les choses aussi, puisqu'ils sont mis en avant, euh, qui, qui apparaissent plus sur mon feed que... Euh, c'est assez difficile, finalement. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal, même en ayant la volonté, à me faire cibler par des grosses marques. Au niveau de la publicité payante et euh, au niveau de l'organique, ils sont vraiment forts. Au niveau de l'organique, on va beaucoup avoir des, 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 des grosses marques qui, qui arrivent à se, mettre, à se mettre bien. Sur la fonctionnalité shopping aussi, ça on pourra peut-être en parler, mais qui est puissante en organique. Euh, mais par contre, en payant, c'est, euh, c'est impressionnant. Les, les petites marques se, se positionnent bien et même en, enfin je dis je dis ça qui mais c'est, c'est pas de la cannibalisation non plus. Hein. Euh, ils sont forts en, en organique parce qu'ils font beaucoup de volume, euh, mais par contre même les petites marques qui eux sont, ont un, un, une création de contenu qui est régulière, qui est, qui est, où il y a aussi du volume même si la qualité est un peu faut, faut faut pas non plus faire du volume pour faire du volume et poster n'importe quoi. Il faut que les épingles soient quand même euh, bonnes, mais euh, volume avec une bonne qualité. Euh, même les, petits, euh, les petites marques arrivent à bien se positionner. Là, Une marque euh, lumière chic, là, une bonne marque, une petite marque, elle, elle se positionne très bien. Ils font euh, 6-7 millions de vues mensuelles et c'est, c'est impressionnant. Ce ouais.
1: côté euh, quantité euh, versus euh, qualité euh, donc tu disais, euh, la quantité fonctionne à condition que ce soit vraiment euh, une qualité mi- minimale, mais ça me faisait de me ouais. demander, est-ce que, euh, donc t'as, t'as, quand tu utilises ça, pour, Pinterest pour vendre, est-ce que tu mets uniquement tes produits à, à vendre, ou est-ce que tu vas varier un peu plus pour euh, taper un peu plus large dans
0: le public que tu vas te ramener Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, carrément. Moi, j'ai, euh, j'ai j'ai pas mal fait de stratégies comme ça où euh, tu fais du tu postes beaucoup beaucoup d'épingles euh, chaque jour en rapport avec euh, ta niche. Et en fait, euh, ça, ça agit un peu comme un funnel où euh, bah, évidemment, au début, tu as beaucoup de gens qui viennent s'inspirer euh, dans ton univers et puis petit à petit, on réduit, mais ça permet de capter quand même de l'audience au début et ensuite de réduire un peu notre, notre funnel pour arriver plus sur nos produits. Mais c'est intéressant de venir euh, justement inspirer les gens euh, de manière, euh, je reprends encore la niche de la décoration, mais euh, vraiment se positionner sur plein de types de décoration possibles et ensuite de réduire petit à petit le funnel ouais, sur, sur la vente de nos produits. Mais euh, ouais, ouais, carrément, c'est, c'est, faut, faut, en fait, il faut inspirer les gens. On en revient toujours au même, mais il faut il faut montrer euh, aux gens euh, des, des, des belles décorations, des belles choses. Et puis, euh, petit à petit, ils vont, ils vont venir vers notre compte et venir vers nos produits, ouais.
1: Donc, avec tout ce que tu me racontes, au début, à un moment, j'ai eu l'impression que... Euh, avant de, de mieux comprendre ce que tu me disais, c'est que on, on balançait le catalogue sur euh, les, les images, on rangeait tout ça euh, proprement, et puis on s'en allait, et c'était fini. Donc, si je comprends bien, c'est, c'est un travail de, de tous les jours, euh, parce que, d'ailleurs, tu parlais qu'il faut poster régulièrement, et du coup, je suppose qu'on ne peut pas poster, euh, reposter les mêmes images. Enfin, ça... Euh, Enfin, on peut en théorie parce qu'il faut les enlever et les remettre. Donc c'est vraiment un travail journalier peut-être. Est-ce que c'est à quelle fréquence faut faire ça
0: Alors ouais, carrément, ça dépend vraiment de la stratégie qu'on veut mettre en place. Il y a certaines boutiques qui fonctionnent très bien en faisant pas du tout de SEO et ils ont zéro épingle d'inspiration en fait, zéro épingle créée. Eux, ils font de, de l'épingle payante directement. Les seules épingles qu'ils mettent, c'est des épingles payantes et en fait, ils arrivent à générer des ventes. Donc ça dépend de la stratégie. Moi, avec sur une stratégie long terme, avec une boutique sur laquelle on veut vraiment avoir quelque chose de long terme, faire des ventes, etc., vraiment sur le long terme, en fait, euh, moi, j'optimise euh, l'entièreté de la stratégie avec le publicitaire et l'organique et le branding de marque. Donc, vraiment, ces trois paramètres-là qui sont importants. Mais euh, on peut très bien décider, euh, ça dépend euh, si on veut faire euh, du dropshipping et qu'on n'a pas forcément des objectifs très long terme, on peut décider de faire du payant et ça marche très bien aussi. Il euh, faut avoir les bonnes, euh, les bonnes stratégies en payant, faire du scaling... Euh, pas trop comme un bourrin, mais euh, Pinterest offre aussi ce même si on fait que du payant. Je dis long terme, mais c'est, enfin, c'est plus du très long terme de ce dont je parlais juste avant. On peut faire du long terme. L'algorithme est plus lent, mais c'est aussi un avantage parce qu'il est plus stable sur le long terme. Euh, je sais avec Facebook, on peut scaler très fort très vite, mais par contre on a le gros risque de gros risques de ne pas tenir la cadence sur plusieurs mois euh, si on fait si on n'a pas les bonnes les bonnes pratiques. Et même je sais que si on a les bonnes pratiques, c'est, ça reste compliqué pour beaucoup de performer pendant plusieurs mois de manière stable sur Facebook, parce que euh, enfin voilà l'algo est, est très performant, mais par contre, il, peut-être il épuise un peu vite un peu vite l'audience. Sur Pinterest, on va aller moins vite, on va peut-être aller moins fort, mais par contre, on va réussir à escaler petit à petit et avoir une grosse stabilité des ventes. Je sais qu'au bout de 2, 3, 4 mois, quand l'algo est bien chaud, quand on a, on a bien fait chauffer notre business manager, on a le même... Euh, par semaine, en fait, c'est hyper stable. On a, euh, si on a nos 50 ventes, ou, euh, ça dépend des budgets ensuite, mais euh, on ne va pas avoir euh, une semaine euh, 70 ventes, puis ensuite la semaine suivante, suivant ventes. ça va rester euh, 70, 75, euh, 65. Et puis, on, en fait, on peut croître comme ça en fonction de nos produits, de nos campagnes publicitaires de manière très stable. Et ça, c'est intéressant.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a ce phénomène aussi, comme, euh, qu'on peut voir sur Facebook ou Amazon euh, Parce que tu parles de stabilité. Euh, Ou toi tu es tout seul sur ton produit, puis tout fonctionne bien, et du jour au lendemain, d'un seul coup tu as la concurrence qui arrive, euh, qui déboule de nulle part, puisque l'algo, euh, l'algo le permet, et du coup tu perds euh, tu, tu fais une chute. Est-ce que euh, tu as aussi ce phénomène de concurrence qui peut, euh, qui peut t'espionner et voir qu'un produit fonctionne bien et venir Est-ce que ça, ça va être du jour au lendemain aussi Ou est-ce que euh, tu, avoir une, tu, les vas, tu, tu vas avoir le temps de les voir arriver
0: finalement Ouais, là aussi c'est quand même, c'est quand même plus lent parce que, euh, déjà, peu d'e-commerçants s'y intéressent, donc forcément, la concurrence vient moins. Et les outils, on n'a pas de, euh, sur Pinterest, on n'a pas de la la librairie euh, comme sur Facebook, où on peut aller vraiment spy euh, les publicités des concurrents. Euh, Mia le fait un peu, mais euh, c'est moins performant quand même. C'est beaucoup plus dur sur Pinterest d'aller chercher les créas qui marchent en ce moment, etc. Et euh, on a un outil qui le fait bien, qui existe depuis pas très longtemps, c'est Pin Inspector, et euh, qui lui est payant euh, directement. Et donc on n'a pas, euh, pas. Pinterest ne fait pas comme Facebook a classé euh, toutes les toutes ads de, de, des marques, etc. Donc c'est assez dur finalement de voir euh, les stratégies que, que mettent en place euh, les grosses marques ou alors euh, les produits gagnants, etc. Et euh, je pense qu'on a, on a moins ce, un peu cette traîne des produits gagnants. Euh, sur Pinterest, c'est, c'est plus peut-être plus, plus généraliste, plus des boutiques, euh, des boutiques un peu généralistes qui, qui, qui fonctionnent bien. et euh, Donc on a moins un peu ce, ouais, ce truc de, de voir du trop down euh, sur, notre, sur notre performance du jour au lendemain. En tout cas, moi j'ai jamais eu de, de faire 10 euh, cas de, de CA par mois et puis le, le mois suivant, plus rien. Quoi. Ça, c'est, c'est impossible. Tu parlais
1: de, enfin, tu, tu distinguais branding et euh, euh, la diffusion payante et, et organique. Le branding, c'est, euh, donc, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que C'est un sujet intéressant pour, pour euh, les entreprises, même si ce n'est pas forcément pour euh, les petites entreprises, là, puisque ça, ça, ça veut dire euh, avoir un budget sans forcément essayer de vendre derrière. Tu, tu peux nous donner des exemples de, d'entreprises qui, euh, qui excellent dans le domaine, sur la plateforme
0: Ouais, 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 carrément. Euh, Niveau, niveau branding, c'est ça qui est pas évident. Faut réussir vraiment à avoir une cohérence, une cohérence globale entre nos différentes épingles, entre les shootings qu'on a fait de nos produits, etc. Et d'avoir vraiment du volume, en même temps de la qualité, en même temps du volume, et vraiment d'avoir cette cohérence globale sur l'image qu'on renvoie à l'utilisateur. Ce qui fait que nos épingles vont être, vont être reconnues directement sous le feed. On va reconnaître nos produits, on va réussir à sortir du lot et à, à vraiment avoir une identité visuelle forte. Euh, sur la plateforme Euh, Maison du Monde fait ça très bien on a des plus petites marques un peu comme Bonsoir en en, en, en tissu euh, tissu 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 d'hiver de la maison qu'est-ce qu'on a Nutrienco qui marche bien Euh, des marques euh, je crois que Lacoste coste la cost marche très bien aussi sur sur Pinterest. Après j'en, j'en oublie plein, hein, j'en, j'en suis pas mal en ce moment là euh, sur la plateforme. Mais euh, ouais le but c'est vraiment d'avoir une, une identité visuelle euh, précise, un peu comme enfin ce, que, ce qu'essayent de mettre en place en fait, les grandes marques euh, sur leur site ou euh, de manière visuelle sur sur leurs produits en fait. Mais euh, du coup c'est, c'est important pour bien sortir du feed et puis se mettre se mettre en valeur au niveau de, de l'utilisateur. Ouais.
1: Alors, avant, avant que j'oublie, je vais, je vais revenir sur un, un sujet que tu avais abordé tout à l'heure, tu parlais de, de qu'on pouvait te référencer sur Google Images. Est-ce que tu as une idée de comment on fait, ou c'est, euh, c'est algo euh, qui, qui te permet ça, et du coup c'est transparent Et euh, donc si ça marche, tant mieux, et si ça marche, pas, tant pis. Mais ce tu as une idée
0: Ouais, ben, en fait, faut, je pense, faire du volume, et en, en essayant de faire de la bonne veille sur les... Sur les mots-clés qui marchent. Et donc, de, on, a, on, a des, on a la possibilité, hein, quand on crée des épingles, de, de les référencer proprement SEO en mettant les bons hashtags, les bons mots-clés euh, en, en description. Donc, euh, et puis, les bons titres, les bons sous-titres. Donc, ça, il faut, faut bien travailler là-dessus, notre, notre SEO. Et en fait, euh, ouais, ensuite, c'est beaucoup euh, l'algo qui, qui marche. Mais en faisant du volume et en faisant euh, de la bonne veille au niveau des mots-clés et des tendances, euh, on, on arrive sur, euh, sur Google à se positionner correctement. Ouais. Du coup, là, pour le coup, faudrait aller faire
1: la utiliser Pinterest euh, Trend et euh, Google Trend pour voir où est-ce que ça se
0: rejoint et euh, mettre tout ça en avant. quoi. Ouais, carrément, c'est ça. Et euh, Pin Inspector, euh, l'outil que, dont je parlais tout à l'heure, permet de faire ça aussi. Euh, veille de mots-clés, les mots-clés qui marchent le mieux sur, euh, en même temps sur Google et en même temps sur Pinterest. C'est ça qui. Ouais, c'est, en fait, il faut réussir à matcher un peu sur ces deux, euh, ces deux univers-là euh, pour, pour faire le, un peu l'intersection entre les deux. Ouais.
1: D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Ça, Est-ce que les gens, euh, tout à l'heure, tu disais 84% d'intention d'achat, mais est-ce qu'ils viennent directement sur Pinterest ou est-ce qu'ils passent euh, en grande partie par Google et Google Images
0: et qui se retrouvent
1: après sur Pinterest
0: euh, c'est, Sur la stat c'est 84% des utilisateurs, des utilisateurs de Pinterest. Donc, en l'occurrence, c'est des gens qui recherchent directement sur Pinterest, qui ont l'habitude vraiment, du, quand ils ont, quand ils ont besoin d'inspiration ou besoin de trouver des idées, euh, ils vont directement passer par Pinterest. Ouais moi c'est, c'est enfin je vois moi en tant qu'utilisateur aussi du coup puisque du coup je l'utilise aussi de manière personnelle euh, quand j'ai besoin d'une idée euh, je sais pas d'une idée euh, sur euh, n'importe quoi sur des fringues etc je vais euh, je vais taper euh, pantalon homme enfin euh, je dis n'importe quoi mais sur Pinterest et du coup ensuite je vais petit à petit je vais cliquer sur euh, la créative qui me correspond ça va m'en donner d'autres etc donc je vais vraiment inspirer et petit à petit tomber sur euh, différentes marques et euh, mais du coup c'est avec l'intention euh, avec l'intention d'achat puisque j'y vais vraiment euh, parce que j'ai besoin d'acheter ce produit-là. Donc, c'est, c'est ça qui est intéressant par rapport à, à Facebook, où on va plus faire du marketing euh, du marketing push, euh, où du coup, on va présenter un produit dont, que l'utilisateur n'était pas forcément en train de chercher, on va essayer de faire en sorte qu'il l'achète, etc. Là, c'est beaucoup plus comme Google, où on va essayer de se mettre derrière une intention d'achat spécifique et euh, derrière quelqu'un qui va rechercher euh, euh, ce produit-là et donc de lui présenter le nôtre comme étant le meilleur, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est un peu comme si tu feuilletais un catalogue, en fait. Euh, donc, effectivement, carrément. il y a 16% des gens qui bon, ils font ça pour se faire plaisir, mais les autres, ils ont, un, euh, ils cherchent quelque chose à, à acheter. Et, et donc, ouais. ce n'est pas perçu comme de la
0: pub. Exactement. Et euh, carrément, c'est ça que je dis souvent, en fait, Pinterest est conçu comme un catalogue. Et euh, c'est, c'est aujourd'hui, ça. Enfin, on sait que ça marche toujours bien, hein. peut-être pas chez notre génération, mais je sais que les catalogues sont toujours très utilisés par les marques de décoration, les marques de mode... Euh, euh, donc en fait c'est, c'est un peu le catalogue du futur euh, Pinterest, c'est le catalogue en ligne et puis les gens viennent flâner sur le catalogue et du coup ça, c'est tout ce que je dis depuis tout à l'heure est en relation avec ça, sur un catalogue on voit très bien comment fonctionnent les marques de décoration ils créent des univers entiers et ensuite les produits qu'ils veulent vendre sont dans ces univers là donc il euh, faut vraiment inspirer l'utilisateur et lui faire euh, augmenter la valeur perçue en mettant nos produits euh, dans le cadre euh, d'univers euh, cohérents et puis euh, inspirants Ouais.
1: Ouais, c'est, en fait il n'y a pas de secret hein, en, en marketing c'est comme euh, dans tout, partout euh, sur ton blog ou, euh, ou sur euh, Youtube par exemple, si tu essaies de vendre trop directement ou LinkedIn c'est pareil, quand tu fais des posts si tu essaies d'être trop mécanique trop euh, bas niveau euh, ben, ça va pas marcher, ça va pas attirer les gens parce qu'il n'y a rien, faut d'abord les divertir avant entre guillemets euh, pour pouvoir les attirer et donc là c'est en créant un univers comme tu parlais euh, sur, sur, sur Pinterest pour pouvoir ensuite leur vendre quelque chose. Tu essaies de vendre directement, t'en auras, mais tu vas descendre à 1,4% 4 des gens et puis euh, 84%. Quoi. Exactement, exactement.
0: Et le petit type, enfin même si c'est pas un petit type, c'est plutôt un gros type, mais les... en fait, c'est au-delà de ça encore, sur les pages de redirection qu'on utilise sur Pinterest, il faut essayer de garder l'utilisateur dans ce mood d'inspiration. Et donc, ce qui marche pas mal en ce moment, c'est que euh, l'utilisateur est sur Pinterest. Donc, euh, en fait, il a plusieurs, euh, sur le mobile, il a trois épingles qui apparaissent. Et euh, tu sais, en format colonne, c'est ces ces épingles-là qui défilent, on scrolle. Et quand l'utilisateur clique sur une une créative payante, il va arriver directement sur le site marchand. Si là euh, il voit qu'il est sur un site marchand qu'on veut lui vendre un produit, il va se dire ah ouais, non, c'est pas ça que je voulais, moi j'étais en train de m'inspirer et donc ce qui marche très bien c'est de renvoyer sur une page collection parce que les pages collection, on garde cet univers d'images en série où il peut continuer de s'inspirer et ce que font très bien euh, certaines grosses marques qui ont compris ça en ce moment c'est de renvoyer leurs épingles payantes de produits, donc ils font les bonnes épingles qui inspirent, qui restent dans un univers de décoration cohérente ils les renvoient sur une page collection et sur cette page collection, ils vont garder l'univers de l'épingle, euh, en question sur lequel l'utilisateur a cliqué, ils vont arriver sur une page collection avec le même univers et avec différentes épingles. Et donc là, on réduit le funnel puisque s'il clique sur un prochain, ça va être un produit. Mais en fait, il peut continuer à scroller. Il peut continuer à scroller sur la page collection comme il scrollait sur la plateforme. Donc en fait, il a, c'est beaucoup plus fluide sur l'expérience client. Ça permet de passer de Pinterest à une page collection, ensuite à une page produit, à une page produit de manière hyper fluide. Et du coup, il a l'impression, l'utilisateur, de continuer à s'inspirer. Il fait, ah ouais, ça c'est sympa. Et puis du coup, il arrive sur une page produit petit à petit. Et du coup, on n'arrive à pas rebuter, comme tu disais tout à l'heure, l'utilisateur, où il est en train de s'inspirer, il a la cool, euh, et puis tu, tu lui dis, vas-y, achète mon produit. Et là, il dit, ah non, un peu comme sur Facebook, où c'est, c'est, c'est compliqué de, de faire de faire acheter quelqu'un alors qu'il n'est pas venu pour ça, même si sur Pinterest, il est beaucoup plus venu pour chercher un produit, mais par contre, il est aussi venu pour s'inspirer, et euh, on peut avoir un taux de rebond un peu plus supérieur si jamais on, on renvoie directement sur une page produit, sauf si notre épingle est bien, si on a les bonnes stratégies, etc. Mais en tout cas, ça marche très bien de renvoyer sur des pages collections où il peut continuer à s'inspirer euh, petit à petit et réduire le funnel sur, euh, sur nos produits petit à petit. quoi alors
1: Juste pour clarifier un point, au début je pensais que c'était clair mais après j'ai un doute maintenant. Euh, ouais. La page produit, c'est, est-ce que c'est une page sur Pinterest ou sur ton site
0: euh, Non, quand je disais page produit, c'est sur ton site... C'est ça, même si, euh, ça j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, on a aussi la fonctionnalité Shopping qui marche de mieux en mieux et qui, chaque les développeurs, en tout cas Pinterest, a pour ambition de la développer de plus en plus. Fonctionnalité Shopping, donc pour finir, la page produit, c'est vraiment la page sur ton site. Quand on fait de la publicité payante, si l'utilisateur clique, il est directement envoyé sur ton site. Donc, que ce soit, ça, c'est toi qui décides de la page. Si tu veux mettre une page collection en cohérence avec ton épingle ou alors si tu veux mettre une page produit avec un des produits qui qui est sur ton épingle, etc. Ça, c'est pour la page produit. Mais en tout cas, les épingles payantes renvoient directement sur ton site. Les épingles organiques, elles renvoient euh, sur sur l'épingle organique en question. Donc, si tu cliques, elle va apparaître en plus gros et tu vas avoir d'autres épingles en dessous qui apparaissent en relation avec cette épingle et en relation avec ta boutique de plus en plus. Ça, c'est pour la page produit. Et la fonctionnalité shopping qui est très intéressante et qui marche de mieux en mieux, euh, c'est en fait, euh, tu l'installes et Pinterest va scanner automatiquement toute ta boutique et la mettre sur euh, ta page Pinterest. Donc en fait, tu vas avoir tes épingles créées, tes épingles enregistrées avec tes tableaux et en en troisième, le, le shopping. Et euh, en organique, ça marche très bien. Les épingles shopping se référencent automatiquement dans les recherches, euh, les recherches organiques. Et euh, en fait, les gens euh, à, arrivent directement sur, sur cette fonctionnalité shopping et qui convertit pas mal. En fait. ça, ça évite justement ce renvoi euh, vers euh, le site et vers une page produit. Peut-être que ça marche. Enfin, tu vois, ça, ça reste plus fluide dans l'expérience client.
1: Alors là, tu viens de répondre à une de mes questions que, que j'avais... <rire> sans faire exprès. Je me demandais s'il y avait des outils justement pour, euh, pour mettre tout son catalogue euh, sur le site, mais du coup, tu me dis que c'est une fonctionnalité qu'ils ont mis en place, euh, alors pas forcément récemment, mais qui, qui pousse.
0: C'est assez récent, ouais, ouais carrément, et ils ont euh, ils ont pour ambition de le développer. Et ce qu'ils ont mis aussi, euh, ça faudrait que je vérifie, pas, si c'est dans Shopping, mais euh, en fait, euh, tu peux carrément mettre des épingles inspirationnelles, donc générales, et... Euh, Sais, les petits points euh, je, je crois que j'avais vu ça sur instagram je crois que sur instagram ça ça aussi mais c'est moins en avant euh, les produits sont directement euh, référencés sur, sur le sur l'image en fait tu as l'image et euh, directement tu vas pouvoir cliquer sur tel pantalon ou tel, et arriver directement sur la page produit donc tu passes de la phase d'inspiration et tu dis ah ouais stylé ce pantalon et clac tu, tu cliques sur l'image et là tu as le pantalon qui a enfin la page produit du pantalon qui apparaît avec un, un petit point la page du sac la page du, du haut etc et, euh, et du coup, ça, 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 ça améliore encore la fluidité de l'expérience client parce qu'on est directement sur une tenue qui nous intéresse, qui nous inspire et tac, on clique et boum, on arrive sur la page produit. Et donc, c'est, 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 c'est fluide parce que souvent, on va avoir... Euh, c'est intéressant dans le fait où on, on, on peut avoir une épingle qui nous inspire. Là, on clique dessus et on arrive sur la page, mais qui n'est pas de du la partie de l'épingle. Par exemple, on a une tenue entière, on veut voir quelle, où acheter le haut mais en fait, l'épingle référence directement sur le pantalon et non pas sur le haut, donc on n'a pas le, le produit qu'on cherchait au début. Euh, cette fonctionnalité-là permet justement de, de, de classifier tous les produits de l'épingle en question euh, directement.
1: Oui, ça me fait ça me fait penser à ce côté euh, cross cell effectivement, quand on, voit, euh, quand, quand on voit un ensemble, alors la mode, c'est très pratique pour ça, Enfin, si on est qui joue aussi euh, avec. Est-ce que euh, c'est, c'est transférable à, à, à d'autres domaines comme euh, les luminaires par exemple, parce que tu connais un peu plus le sujet que, que d'autres, de vendre ouais. plusieurs objets d'un coup euh, sur, le, sur le même... Euh, tout en étant qui, en faisant en sorte qu'il soit bien mis en scène, évidemment, puisque sinon ça n'intéresse pas les gens. Mais du coup, où, si quelqu'un veut acheter euh, un des objets, il va se dire puisqu'il était attiré par l'image entière, c'est dommage, si j'achète pas le reste, ça ne va pas aller avec. Et du coup, il se retrouve à, à remplir son panier en fait euh, sans s'en rendre compte.
0: Carrément. carrément. Bah, Encore une fois, c'est, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Le but, c'est d'inspirer, mais de manière globale. Et donc, justement, tu arrives à créer une belle décoration, t'as une belle image de, du style de décoration que tu proposes, et ben bah, tu vas pouvoir classer chaque produit de l'ensemble. Euh, bah, en fait, c'est comme ce qui est fait dans les catalogues, je sais que les catalogues papiers ils font ça. Tu as une image globale qui prend l'entièreté des deux pages, et euh, dessus, tu as un petit texte qui résume euh, bah, tel pot de fleurs, euh, tel luminaire, tel canapé, tel tissu. Et euh, du coup... Comme tu dis, bah, ça, ça ajoute de la valeur perçue parce que tu vois le produit dans son univers et dans un, dans un univers cohérent et, et hyper inspirant. Donc euh, tu as vite envie d'acheter l'ensemble pour avoir le truc chez toi. Donc ça permet vraiment de, ouais, de faire du cross du cross-sell là-dessus. Ouais.
1: Ça, ça me fait marrer cette histoire de, de, tu sais, de photos en vue d'ensemble où tu vois plein d'objets et tout à acheter. Oui. Euh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois tu dis, tiens, j'aimerais bien <rire> ce truc-là. Mais le problème, c'est que bah, c'est pas vendu. Donc ça, il faut. Ouais. Ils vendent les autres objets, et toi tu préfères celui qui n'est pas vendu, donc il faut ouais, faire gaffe quand même à ne pas faire des trucs trop beaux
0: finalement à côté, ouais. sinon au risque de, de générer ce problème-là. Ouais carrément, c'est avantageux pour, pour les grosses marques en déco qui, eux, ont tous les produits en stock de ce qu'ils présentent sur eux. En tout cas, ils font, ils font en sorte de créer des univers avec, avec leurs produits, du coup il y a une, ils peuvent vendre chaque produit. Si tu, si toi t'as qu'un seul produit sur l'image et que ouais tu risques d'avoir un peu de, de bond rate sur sur ta page produit parce que ouais le mec qui veut le canapé en fait toi tu vends le, le, le petit cadre bon à peine là-bas ça va ça va rebondir un peu quoi faut, faut rester cohérent et, et en fait mettre son valeur mettre en valeur son produit en priorité euh, même si on lui ajoute de l'avoir perçu par l'ensemble pas bah, faire en sorte que euh, on voit une image d'un canapé d'un salon entier puis toi tu vends le le nounours euh, qui est derrière moi tu vois
1: Et toujours pour rester sur le même sujet de, de cross-sell, est-ce qu'on peut faire ça avec des partenariats? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est une pratique courante où, du coup, euh, bah, deux, deux boutiques vendraient euh, chacune leur objet, mais qui sont bien complémentaires, en fait, sur, sur la même image? Est-ce que ça se fait, ce genre de choses?
0: Ça se fait pas beaucoup, mais euh, c'est, c'est une bonne stratégie. Euh, tu as des, des, des pages Pinterest. Qui qui, eux n'ont aucune intention, enfin qui ne sont pas des boutiques et qui font beaucoup de de Pinterest, qui créent beaucoup et qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés et qui ont du coup un reach qui est important sur la plateforme. Et en fait, euh, un compte comme ça sur Instagram, le mec il est directement prospecté pour faire euh, un partenariat rémunéré avec telle ou telle marque. Sur Pinterest, très peu encore. Il y a peu de marques qui prennent, euh, qui, qui. qui font cette stratégie alors que tu as beaucoup de, de, de comptes organiques bien, euh, bien référencés sur la plateforme. Et du coup, euh, tu peux faire des partenariats avec des.. Euh, bah, du coup, ça fonctionne comme de l'affiliation, sauf que euh, affiliation ou euh, comment euh, influenceurs, marketing d'influence, euh, mais avec des, des, des influenceurs qui ne sont pas des personnes, mais des pages Pinterest bien référencées, qui ont un bon SEO et qui ont une bonne ancienneté, du coup, qui sont hyper bien mises en avant. Euh, si par exemple, tu as beaucoup de de pages comme ça qui, euh, qui font dans la niche déco qui font beaucoup d'épingles d'inspiration tu peux faire un partenariat avec eux et euh, renvoyer t- directement vers tes produits euh, en, en stratégie d'affiliation ou d'influence quoi alors depuis tout à l'heure on parle on parle image
1: est-ce que euh, on sait que YouTube s'est mis au short euh, euh, par la force des choses parce que TikTok est arrivé Instagram, c'est entre les deux, puisqu'il y a des images entre Pinterest et les autres, puisqu'il y a des images et aussi des vidéos. Comment se positionne aujourd'hui Pinterest Est-ce que c'est resté uniquement 100% image ou est-ce
0: qu'ils se mettent un peu à la vidéo aussi Ouais, super question. <rire> J'ai un peu oublié d'en parler depuis tout à l'heure, mais ouais, ils se sont mis au short. Et ça marche, ça marche vraiment bien aussi, tu as les épingles idées. Ça marche pas ouf. Enfin euh, Moi, en tout cas, j'ai moins de résultats avec ces épingles-là en payant. Mais par contre, en, en référencement, etc., c'est des épingles qui, qui marchent très, très bien. Euh, ce qu'on appelle les épingles-idées, en fait, c'est comme des stories. C'est des épingles-story et on va pouvoir inspirer les gens euh, sur des... sur des, bah, Pareil que sur Instagram, etc., euh, sur des stories et des, des, des épingles. Ils appellent ça épingles-idées. C'est vraiment des épingles pour, euh, pareil, inspirer, sur vous donner des conseils ou alors... Enfin... Euh, vraiment se s'ancrer dans, le, dans l'univers de, de la niche dans, la, dans lequel on est, pour euh, essayer de, d'aller aider les gens, d'apporter de la valeur ou, ou euh, de rester vraiment sur ce mood d'inspiration. Euh, c'est, c'est bien de varier les, de varier les, les formats, c'est euh, sur Pinterest un peu euh, comme partout, c'est, ça c'est une super pratique, c'est hyper, hyper important, c'est de vraiment euh, tester plein de choses différentes, tester du format différent, tester bah, justement entre épingle normale, épingle guidée, Tester des pages de redirection différentes, tester des audiences, tester des créatives, euh, des, des, des accroches de créatives. Il faut vraiment, vraiment tester beaucoup et pas arrêter de tester même quand on a quelque chose qui marche. Ça, c'est un peu le piège, on a un truc qui commence à marcher, on axe tout dessus et on arrête le testing et du coup, on, on se laisse pas l'opportunité de, de trouver quelque chose qui marche encore mieux, euh, que ce soit une créative ou comme je l'ai dit, n'importe quoi. Une page de redirection, c'est hyper important de, t- de tester différentes pages de redirection derrière, derrière nos épingles payantes. Euh, ça, c'est... Enfin, en fait, il faut, faut tester, tester, tester. Je pense que c'est un peu comme, euh,
1: comme tout. Oui, bah, l'erreur fréquente euh, au niveau des tests, c'est quand quelqu'un trouve quelque chose qui fonctionne, euh, soit, soit il reste dessus sans, sans chercher mieux, alors qu'il peut y avoir mieux, soit il va continuer à chercher en oubliant ce qui a fonctionné. Mais on oublie souvent qu'on peut faire les deux, en fait. On peut garder ce qui fonctionne jusqu'à ce qu'on ait trouvé mieux. Pas, ouais. ben, voilà. c'est, c'est du bon sens, mais euh, dans la pratique, euh, peu, peu le font. Je suis heureux que ce soit dit.
0: Ouais, carrément,
1: ouais. Euh, et, et sur la durée des shorts, enfin, donc, je, euh, comment t'appelais ça vide euh, c'est ça Ouais, épinglidés, ouais. Euh, c'est, c'est, de, c'est de combien Est-ce que c'est, ça reste sous
0: la minute aussi euh... Tu peux euh, additionner plusieurs épingles idées, en fait. C'est comme les stories où, où tu peux passer d'une, tu cliques et ça va sur la suivante à chaque fois. Donc tu peux faire un peu des choses comme des carousels, ou euh, même si carrousel, tu peux aussi les faire en épingle normale. Mais du coup, quand tu cliques, ça vient à l'épingle suivante. Tu peux faire des listes et des choses, des, des conseils, des types, 10 euh, types pour améliorer euh, sa décoration euh, de salle de bain. Tu vois. Ça, ça marche bien. Et euh, c'était quoi ta question déjà
1: <rire> euh, Oui, sur, bah, sur la durée, tout simplement.
0: Ah oui, sur la durée, ouais, ouais mais ça c'est pareil en fait, T'as des, tu peux avoir des épingles qui marchent super bien à, à 45 secondes, une minute, euh, et d'autres qui marchent super bien à 10 secondes, ça dépend, faut là aussi faut tester, euh, peut-être la, la, la durée moyenne ça va être 15-20 secondes qui marchent bien mais euh, on a des gens qui qui passent pas mal de temps sur la plateforme donc ils sont aussi là pour pour prendre leur temps et s'inspirer on n'a pas forcément besoin d'aller au plus court possible comme sur sur TikTok ou d'autres plateformes où c'est vraiment la dopamine à fond et puis on scroll, on scroll là les gens prennent leur temps et donc il y a des des épingles d'une minute qui marchent très bien aussi
1: Oui c'est ça, chaque chaque plateforme montre ton ton degré de, de comment dire, d'un coup tu mens à la dopamine, si on a besoin de <rire> beaucoup, tu finis sur TikTok, si on a besoin d'un peu moins, tu vas sur une autre, Instagram un ou, ou, ou Pinterest. Ouais,
0: c'est un, euh, c'est un peu ça.
1: Est-ce que tu aurais, euh, oui, et, et du coup, ça me faisait, ça me faisait dire, un, un bon usage des, des épingles guidées. tu vas me dire si c'est une bonne idée en tout cas. Euh, certains produits nécessitent, euh, enfin, nécessitent qu'on montre comment on les utilise, euh, du coup, est-ce que ça peut être un bon usage, même si c'est une petite vidéo courte pour que les gens passent à l'acte d'achat. Des fois, certains produits, on pourrait croire qu'ils sont compliqués à utiliser. Et avec une petite vidéo, on pourrait te montrer euh, vite fait comment, comment ça fonctionne finalement. Ouais. Pour rassurer.
0: Ouais, ouais, carrément, ça marche très bien ça de mettre le produit dans son, bah, dans son univers et comment, comment l'utiliser, comment euh, pareil, les, comment ça s'appelle déjà les. Quand on, les en les, situation, oui. En situation, puis les ouvertures de packaging. Hmm. Unboxing, oui. Ouais, unboxing, les vidéos unboxing qui marchent très bien. Ouais, il faut essayer de montrer le le produit en fait, comment comment ça fonctionne dans son univers et puis euh, faire en sorte que, toujours pareil, que le le client euh, se sente comme s'il avait déjà le produit. Donc, euh, ouais, le plus possible. Si si quelqu'un
1: veut veut se lancer, tout à l'heure tu parlais qu'il fallait publier euh, régulièrement des des épingles. Est-ce que tu as des des bonnes pratiques à partager Est-ce qu'il y en a Ou est-ce que c'est comme tout, il faut tester encore une
0: fois Ouais, bah ouais, carrément. On, comme je disais tout à l'heure, le, le, le maître mot sur Pinterest, quand on se lance en tant que débutant, c'est vraiment la patience. Euh, donc, de scinder son budget publicitaire. Après, ça dépend euh, aussi des gens. Après, peu de gens ont beaucoup de budget quand on se lance en, en e-commerce, je pense. Donc euh, si, si on n'a vraiment pas de budget, faut vraiment commencer avec une stratégie branding et puis créer régulièrement du contenu avec de l'organique et ensuite passer petit à petit sur du payant. Si jamais on a déjà un budget, ça peut être intéressant de, de partir directement en payant et ensuite de, de construire notre branding en parallèle à côté. Et Mais par contre, comme je dis, mettre au mot patience, donc de bien scinder son budget, de pouvoir laisser le temps à l'algorithme de tester et de chauffer. Quand on lance un business manager sur Pinterest, au début, il lui faut du temps pour capter la la typologie de client, la typologie de produit qu'on présente. euh, Et donc, petit à petit, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, il va bien chauffer. Et là, on va avoir des phases d'apprentissage un peu plus rapides. Il va va mieux comprendre vraiment ce ce qu'on cible et ce ce qu'on a comme produit. Donc, patience euh, pour vraiment prendre le temps et laisser la toujours bien cibler ce qu'on a besoin. Quand on scale, euh, toujours dupliquer plutôt dupliquer, faire du scaling horizontal plutôt que du scaling vertical, euh, changer les, bu- les budgets publicitaires de manière trop, euh, trop franche dans les, dans, les, dans les campagnes, ça, ça ne marche pas trop. Donc plutôt euh, analyser notre campagne, voir ah, tel intérêt, il marche bien, telle, telle audience marche mieux. Donc plutôt dupliquer et ensuite améliorer et re-cibler mieux notre, notre audience, notre ciblage dans la campagne dupliquée. Ou Là, on peut augmenter le budget, comme ça, boum, ça repasse, en, ça repasse en phase d'apprentissage, mais il va réapprendre ce qu'il a appris dans la première, vu qu'on n'a pas trop changé les audiences, et euh, il va pouvoir, avec ce budget-là, cibler une autre audience et cibler plus fort euh, de, dans cette campagne. Donc, plutôt, euh, ouais, dupliquer les campagnes que euh, faire du scaling vertical à l'intérieur des campagnes, ce qui va réinitialiser. En fait, il faut essayer de minimiser les, les, les réinitialisations de phase d'apprentissage, quoi.
1: Et la question, des, la question favorite de tous les gens qui écoutent, je suis sûr, mais peut-être pas la tienne. Euh, c'est quoi le budget minimum pour se lancer et quel, quel budget idéal par, par
0: jour ouais, bah de, ce, de ce côté-là, ça va. On n'est pas, pas comme sur Google où il faut, il faut un gros budget. On peut se lancer directement avec 10, 20. Alors évidemment, je pense que... Moi, je ne mettrais pas moins de 20 euros sur une campagne parce que je pense qu'il faut quand même de de la data pour l'algo pour qu'il commence à capter ce qui marche. Si on fait une vente tous les deux jours, il il va avoir du mal à à apprendre. En tout cas, il va mettre beaucoup plus de temps à apprendre vraiment quelle typologie d'audience match bien avec notre produit. Donc, je pense 20, 20 euros sur une campagne, 20 euros par jour... Allez, 15, 15, 10, 15 euros par jour, ça, ça peut bien fonctionner. Après, moins on met, plus il faut laisser le temps, encore une fois. Donc, plus c'est un truc difficile parce que quand on débute, on aime bien voir du résultat rapidement, on aime bien voir un peu comment ça avance ce qu'on a fait des ventes. Donc, il euh, faut trouver le bon compromis entre assez de budget pour que euh, le, l'algo arrive à, arrive à apprendre de, de, de ce qu'il fait et euh, à, pas trop de budget pour pouvoir tenir sur 10 jours euh, en fonction des drawdowns qu'on a, et laisser l'algo justement apprendre. Si on le coupe au bout de 7 jours parce qu'on n'a plus de budget, c'est con quoi.
1: Est-ce que tu as des... Alors, dans les deux sens, ça marche, ça marche. Des success stories à partager de, de grosses boîtes qu'on aussi ou des petites qu'on fait euh, leur trou sur Pinterest pour, pour inspirer les gens. Et de l'autre côté aussi... Euh, Montrer aux gens que euh, ils sont bien couillons de ne pas y aller. Enfin, tu m'avais cité une marque, je sais pas si tu, tu voudras la citer, une grosse marque euh, qui était complètement larguée euh, et qui n'allait pas sur la plateforme ou qui
0: l'utilisait mal. <rire> ouais, je l'ai en tête. Bah, après, il y, y en a pas mal, hein, des, des grosses marques, euh, même dans les, dans les meilleurs livres de Pinterest, qui ne voient pas un peu l'opportunité qui manque. Je ne vais pas, peut-être pas les démonter euh, là directement, mais... Euh, euh, Ouais, c'est, c'est, c'est ça qui, moi, je suis toujours assez impressionné sur des, sur des, sur, dans la niche comme la décoration. Où, justement, depuis ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est, c'est un vrai catalogue, c'est, c'est fait pour ça en fait. C'est la meilleure plateforme que tu puisses utiliser quand tu as une marque visuelle euh, pour présenter tes produits. Et euh, ouais, il y a, y a encore beaucoup de grosses marques qui ne s'y intéressent pas. Et, donc c'est ouais, c'est, c'est carrément une opportunité. Et à l'inverse, t'as des, t'as des grosses marques qui ont capté le truc. Euh, Laura Merlin, comme je disais tout à l'heure, Maison du Monde, Tikamoun, qui, euh, qui eux, ont vraiment, performent vraiment bien sur la, sur la plateforme et qui mettent en plus en, qui utilisent Pinterest dans une stratégie globale. Ce n'est pas que Pinterest, mais du coup, tu peux faire, euh, ça reste très intelligent de faire de l'acquisition parce que les gens vont venir s'inspirer. Donc, euh, avoir vraiment le, le, le top, dans le, le bottom of the funnel sur Pinterest, et ensuite retargeter sur d'autres plateformes. Parce que si tu captes quelqu'un qui est là pour s'inspirer, tu sais que c'est un client qui va potentiellement euh, acheter, et ensuite tu le retargetes sur Facebook, tu le retargetes sur Google, etc. Donc tu peux vraiment euh, faire du, du beau-fou sur, euh, sur Pinterest, et ensuite avoir une stratégie de retargeting sur d'autres plateformes.
1: alors Tout à l'heure, tu avais dit tu pourrais euh, comment on dit, nous parler plus du retargeting. Est-ce que c'est là la stratégie dont tu voulais nous parler celle ce que tu viens d'énoncer. Euh,
0: ça, ça c'est, ouais, c'est une stratégie parmi d'autres. Le retargeting, évidemment, est, est assez important hein, à mettre en place sur Pinterest. Dès qu'on a une campagne en call trafic qui, qui commence à bien marcher, il faut mettre en place les audiences, les audiences similaires, les retargeting, etc. Les, c'est ça qui est intéressant sur Pinterest. C'est qu'on peut vraiment mixer euh, le ciblage par mots-clés, le ciblage d'audience froide euh, avec du ciblage euh, plus précis, comme on a sur Facebook. Donc c'est vraiment un mix de Facebook et Google, où on peut euh, capter une audience qui veut qui est en recherche active, par l'intermédiaire des mots-clés et de, de, de ces recherches-là, et, et aussi euh, capter des audiences en fonction de leur intérêt, en fonction de leur âge, de leur... Euh, voilà, de, de plein de choses différentes. Donc c'est, c'est vraiment intéressant de, de, de bien utiliser ces deux paramètres qui font euh, la spécificité un peu de Pinterest et qui permettent de, d'avoir de la performance là-dessus. Et évidemment ensuite remettre les audiences similaires, les, c'est, c'est pas les looks à like, ça, c'est sur Facebook, mais les actes à like sur Pinterest, euh, et mettre en place le, le retargeting euh, ensuite. Ouais. Et pareil, en retargeting, on peut faire plein de trucs, hein. on peut faire retargeting visiteurs, retargeting des gens qui ont gardé notre épingle pendant plus de euh, temps euh, de temps. Ouais. Enfin, Il voilà, y a plein, plein de manières de, de retargeter les, les utilisateurs. Hein. D'accord.
1: et Est-ce que, comme sur d'autres plateformes, on peut venir avec notre... Euh... Pour les actes like, donc euh, l'équivalent des look like, est-ce qu'on peut venir avec notre liste d'emails et lui nourrir l'algorithme avec ça pour se créer une, une audience Ou est-ce Alors, que c'est lui les... qui se la construit euh, toute seule
0: Liste d'emails, je ne sais pas. Euh, en fait, il faut, faut que tu aies euh, l'audience, il euh, faut que ton business manager soit en place. Pour ça, c'est important, même si. Euh... Enfin, après, voilà, c'est... même si vous ne faites pas encore publicité à Pinterest, installer le pixel, comme ça, euh, toute la data qui vient. Euh, sera, euh, capté par le pixel. Et si jamais un jour vous voulez faire du Pinterest, vous avez déjà énormément de data. Ça, c'est important pour que l'Algo, plus il a de data, plus il fonctionne bien. Donc, pareil pour les audiences similaires. S'il a une audience qui est hyper bien ciblée, il sait, telle typologie de client, ça achète, bah, du coup, l'audience similaire, elle va marcher, euh, elle va marcher nickel derrière. Parce que du coup, il va avoir beaucoup de data sur l'audience effective qui marche bien. Euh, donc, faut, même si on ne fait pas, il faut installer les pixels. Et puis ensuite, plus le pixel est vieux, plus il est mûr et plus il a, il a de data pour bien fonctionner. Ouais, c'est. C'est important.
1: Et je ne sais pas si tu le sais, mais euh, si, si vous aimez les look like ou les act like euh, Google arrête cette fonctionnalité. Enfin, ils ont déjà commencé à arrêter. Ah oui. euh, c'est, ouais. Et du coup, euh, c'est, ça peut être une opportunité. Parce que généralement, quand Google lance une nouvelle fonctionnalité, c'est pour euh, dans l'espoir futur que ça fonctionne mieux qu'avant. Mais généralement, ça fonctionne moins bien au début. Et enfin, Il risque d'avoir des ratés. Et du coup, il y a une opportunité... Euh, ça risque d'augmenter beaucoup si vous êtes sur Google du coup et alors que il bah, y a peut-être une opportunité à prendre justement euh, sur Pinterest pour ce coup là.
0: Ouais, ouais ils, bon, ont arrêté,
1: ils ont commencé à arrêter il y a n'y a, a pas très longtemps, un ou deux mois et euh, c'est donc euh, pour les nouveaux pour les nouveaux arrivants qui, qui, euh, qui auraient voulu se lancer dessus sur euh, Google. Et par contre, ceux qui avaient déjà lancé leur, leur campagne avec des look-alikes, ça fonctionne peut-être jusqu'en août ou quelque chose comme ça. Mais après, il n'y en a plus.
0: Ah ok. Ouais, c'est peut-être avec le, le Google Manager 3, là, je crois, ou je ne sais plus ce qui change, là. Il y a une grosse mise à jour qu'ils font, là, courant. Ouais, mais ou c'est, ou... C'est, c'est, c'est,
1: c'est différencié, ouais, je crois.
0: D'accord, ok. Ah, ouais, je ne savais pas du tout qu'ils, qu'ils abandonnaient ça. Donc, ouais, ça peut justement être intéressant si, pour ceux qui veulent continuer avec ce genre d'audience, ouais.
1: Et est-ce que tu me confirmes aussi, dans, puisqu'on parle d'opportunités, que euh, sur Pinterest, il y a peu de gens qui font de l'UGC
0: et que, comme tu le disais tout à l'heure, le marketing d'influence est peu utilisé Ouais, carrément. Carrément, c'est, c'est, c'est très peu utilisé encore. C'est pas du tout arrivé. Euh, L'UGC, petit à petit, ça marche bien. Ça marche bien en inspiration, en lifestyle. Euh, mais marketing d'influence, comme, comme tu disais, avec, euh, avec euh, des pages... Alors, marketing d'influence, sauce UGC... Ça, ça commence à se faire. Mais euh, comment marketing d'influence avec des pages qui ont déjà une audience construite, ça, euh, non. Tu me l'avais donné quand on avait prêt à l'entretien, tu me
1: l'as donné juste avant qu'on commence. Et du coup, je sais plus si tu l'as donné à, à l'antenne. C'était sur le, les stats
0: annonceurs euh, Facebook, VS, Pinterest. Ouais, que... si, si, je crois que je l'ai donné au début. Euh, c'est ouais. c'est. Le ratio est x10. On a un annonceur pour 3000 utilisateurs sur sur Pinterest. Et sur Facebook, c'est 1 pour 300 en moyenne. Donc, euh, ça fait x10, 10 fois plus d'annonceurs par utilisateur sur Facebook que sur Pinterest. Donc, euh, je crois que je l'ai donné au début, mais euh, ouais, c'est assez énorme. Enfin, ça, ça représente vraiment la concurrence qui est beaucoup plus faible sur sur Pinterest.
1: Mais du coup, c'est parfait pour boucler, comme on dit, euh, pour pour terminer la boucle. (rire) Où est-ce que les gens peuvent te retrouver?
0: Euh, alors, je suis, je me, là, je, j'ai mon LinkedIn qui est de plus en plus actif, euh, donc LinkedIn en, en agence, et, euh, et puis ben, voilà, c'est le, le réseau principal que j'utilise pour l'instant. Oui.
1: Donc, euh, LinkedIn en agence, euh, c'est sur euh, ton, ton nom, ou euh, Pinologie, ouais, c'est ça non, je le fais en,
0: en personnel, ouais, ouais, c'est sur mon nom personnel. Et qui est sans Donc, euh, donc euh, oui, LinkedIn, c'est Jérôme Alannick, A2LANIC. Parfait. Bah, je te remercie beaucoup
1: et on se dit à très bientôt
0: merci, merci beaucoup
1: ne rate pas les prochains secrets, abonne-toi